1: Jeg med en ny episode av ukens vintips, og det nærmer seg slipp på spesialpolet. Og i studio så har jeg en av to eminenser som jeg ofte kaller de. De som står bak og velger og drikker og smaker og ta vekk og sørger for at de norske vininteresserte får top of the notch av produkter rundt omkring fra hele verden. Begge to har vært i stillingen sine i ganske lang tid. Du kan nesten si at de blir neste år i Vimopole etter hvert. Men i studio nå har vi med oss en av dem. Og mannen, eh, han har peiling på mye. Men en av tingene han har veldig peiling på er, er vin og tyskvin, kanskje spesielt. Men det vi snakker om Ant Egil Nord igjen. Tack Ant Egil. Takk for det, takk ja. for det. Som herre bør, så må vi opplyse lite grann at eh, som Vimopolets så har jo du ikke noe med utvegelsen av vinene, eller skal anbefale noe, og snakke som generelt om viner. Og det er kanskje det som er... Uh, dumt når du er studio, for du kan veldig mye om enkel enkelproducenter forskjellige, du kan veldig mye om hintene, men jeg som smaker dine valg, jeg vet litt om din smak. Så når du viser meg viner, så har jeg stor tiltro til de, og det er ofte de viner som vi velger ut som de beste på pole. Men først og fremst må vi ta for oss dette ordet spesialpol, for det at, hva er det for noe av
0: ja det er jo gospelsbal så en special utvalg og en specialbuik eh special utvalg er vil la den sektion av vin vi vijørren som vi dag seller i de spejalbetikne Det er jo no som eh, kom i gang i 2005 eh og navneja <laughs> det det kan man ø ægge kanske no no in og no uta men men ieller no in i n no ut av have fra men ja, det, det er kanskje ikke så veldig, veldig gjennomtenkt akkurat det er navnet i seg selv. Men du kan forstå
1: det hvis du tenker på helt på opprinnelsen i 2025 og kontra i dag, da, så var det virkelig spesialpol den gangen. Men i dag så har ju utvalget också økt med noen 10.000 produkter på pola og mer. Og så er det tilgangen på spesialviner er mindre, vanskeligere, det er jo en ting. Men oss, hvis vi tar vekk dette ordet spesialpol og kaller det... Eh, noe annet, og det, det vet vi kjenner, vi kan vi finne ut av det i løpet av sendingen, men, men det har det opphavet 2005.
0: Ja, det har det, og strengt tatt, så hvis vi liksom skal ta den historiske konteksten litt, så kan vi gå gå helt tilbake igjen til, til da importøren i Norge ble, ble privatisert, det importørledde, altså på midten av 90-tallet, så, så, så skjedde jo det, og och eh, då fick vi ju eh, importører importörer som 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 lagade sina portföljer och utvalg som eh, importörerna kunde då sätta sina 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 flaskor in i då särskilt var ju då har vuxit väldigt mycket eh sedan en gången så var det jo slik at det var knyttet er jo knyttet visse regler til, til det å sette en vin i bestillingsutvalget blant annet så, så, så krever, krever det at at importørene leverer den flaska til alle vinmonopol i hele Norge til samme pris altså samme sluttpris da, til kunden så du skal kunne ha muligheten til å kunne kjøpe den når du bor i bor langt nord og langt sør og alt, alt midt i mellom så er det jo slik at vinmonopolet er også underlagt uh, et, 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 et regelverk uh, som jo også EU har vært med på å bestemme. Uh, og uh, det finnes jo da også andre utvalg som, som også importørene kan velge å bruke når de, når de setter uh, vin, uh, ja, du, vin tilgjengelig. Ja, du har
1: spesialutvalget, du har tilleggsutvalget, du har mm. bestillingsutvalget og basisutvalget.
0: Ja, jeg tenkte da spesielt på uh, tilleggsutvalget, hvor, ja. hvor de jo forstått ikke, ikke har de samme kravene til å levere på den samme måten som ja. i, i BU. Og så er det slik at vinmonopolet også gjør tre utvalg, det vill si at de velger produkter basert på tendre, altså innkjøpskriterier. Det er jo da basisutvalget, og så er det partiutvalget, som man kanske kan si er en del av basisutvalget, og så er det da spesialutvalget. Eh, og, og der er det da vinmonopolet som, som gjør dette utvalget.
1: Men der er det jo slik at det, det, så jeg har forstått, ja, det, så er det to mennesker, så i siste
0: leddet er disse avgjort, den vinen skal inn eller ikke Ja, det er, sånn, det er, det er, du, det er jeg og min kollega Per, ja, okay. det er vi to som, som gjør det, bestemmer det Samtidig så, så er det klart vi er avhengig av at uh, de norske importørene har lyst til å selge disse vinene til oss i dette utvalget og, og, og ha det representert her Eh, hvis de ønsker å ha det representert i bestillingsutvalget i stedet, så er jo det også en, en mulighet. Du kan ikke være begge steder? Du kan ikke være begge steder. Nei. Du må velge et, et sted. Og grunnen til at uh, man i 2005 valgte å, å starte dette utvalget, var jo fordi at man så at uh, veldig mye av de aller, aller mest ettertraktede produktene uh, som, som man fant på markedet, særlig da også de produktene som som de aller, aller meste vininteresserte er interessert i, da. de ble aldrig åpent uh, sålt via Pole. De ble solgt direkte til kunder, da, via selvfølgelig spesialbestilling, og altså sånn sett håndtert via Vinmonopolet, men ja, de var, butikker, ikke, butikker, ja, de var ja. ikke tilgjengelig uh, gjennom uh, Polets utvalg for uh, andre enn kanskje noen uh, som, som kjente til importørene, eller, eller uh, slikt. Så, 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 så det var utgangspunktet, var et forsøk på å prøve å, å demokratisere dette her litt, og gjøre disse, disse flaskene også i alle fall tilgjengelige på en liste, slik at flere kunder kunne nyte, gode, ny, nyte godt av disse flaskene.
1: Men ser man på tale, altså fra dag 1 eller første gang det var spesialposlipp, mm. uh, som da solgte ekstra antal millioner, til dagens nivå, så har jo det vært
0: en helt en bratt læringsgruve for alle parter. Ja, da det startet, du kan gå se godt si at det første, første si, fase, første periode for spesialtvalget var fra 2005 til 2009. Da var egentlig spesialtvalget litt som du var inne på, et poli-pole. Det var to butikker, det var Briskeby på den tiden, som etter hvert ble flyttet til Vika, og så var det Valkendorfgata i Bergen, som jo er den lengst sammenhengende spesialbutikken vi har så var det i to butikkene, og, og da var det ansatte i butik som, som gjorde utvalget. Så dette var ett lokalt valgt utvalg, basert også på visse kriterier, og, og det var slik at importørene kunne sende tilbud til en e-postadresse, og så fikk de ett svar, og svar på løpet av disse fire årene så fant man vel ut at den ordningen fungerte svært dårlig. Det hele ble ganske sånn tilfeldig, og den litt manglende kanskje, kommunikasjonen partene mellom gjorde att det hele ble enda mer tilfeldig. Og, og man fikk også et problem med lager. Lagrene vokste voldsomt, og, stod, og innkjøpet stod ikke helt i stil med, med, med salget. Så når man kom til 2009 så, så, så ble det faktisk bestemt, da, da hadde man to valg, enten så var man nødt til å ta noen tak og gjøre noe med dette, eller så måtte man rett og slett legge ned hele denne ideen om å, om, om, å, om å ha disse, disse vinnene tilgjengelig i Vinmonopolets utvalg. Eh, og det som da skjedde var at min kollega Per Meling ble jo da ansatt, eh, og de første årene etter at han ble ansatt så, 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 så kom han da med anbefalinger alle tilbud ble sendt via han og, og Per gjorde da et utvalg for, som han synes var riktig å, å ha med videre i, i spesialutvalget
1: for akkurat den jobben der, den er jo den er litt sånn underkommunisert nå er jo ikke vi må bli kjent for å kommunisere alt som internt, men det er positivt ofte, men den jobben så dere gjør som utvalget, den beskriver hvordan den, den, den hverdagen er, altså er det slik at, Jag har låts smaka vin från tidig morgon till sent på kväll och surga för det. Eller är det hva, hva skjer på en vardag du har att äga?
0: Alltså utgångspunkten så, så, så måste man se for det at både jag och P lever med vin 24 timmar i døgnet hela tiden. Detta är ju det vi lever för och det är en stor eh, hobby og och en lidenskap för oss bägge. Jag tror ju vi kunde haft den jobben hvis ikke ikke det var slik. så det är ingen 8 4 jobb. Nej, detta är en detta är en alltop omfattande jobb, hobby og lidenskap. 24 timmar i døgnet omtrent så driver vi med detta och det är klart vi läser på fritiden jag läser och smakar när som helst där jag på ferie så 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 har jag med mig jobben der, der och ja. så den er den är den är aldrig slut eh och det är lätt ha någon som på något sätt har den eländskapen för detta här eller eller så, eller så så blir det rett og slett ikke For tid nok til å gjøre dette her. For nå
1: har jo dere blitt en parhest, så dere har samme stemmeleie, dere snakker på likedan, dere forstår hverandre uten å snakke og forskjellig, så dere jobber jo godt som en team. Men hvis du ser borte fra det, og så sier, ok, vi ser på historien til spesialpol, og virkningen den har hatt på det norske markedet, så har jo vi da nå, så over 100 millioner i omsetninger. Det er i hvert fall store tall når du ser på, på det. Øksjoner har kommet i tillegg, så det skjer en stor på disse årene. Mm. Men det man ser också er jo det at vininteressen har också økt med antal personer som kjøper vin. Altså, øh, fra den gangen øh, øh, vi ble kjent sin tid, så er det en Eh, veldig lenge siden, men, men da var jo vininteressen sånn at du kunne telle dem på et par hundre mennesker, og så, da visste du som, hvem som holdt på med vin i Norge, og det var veldig lite. Mm. Det var veldig lite. Eh, ja. Men idag så er det sånn at det er vanvittige mengder av uh, ting som går, folk er jo gale eh, mm. når de skal tak i mm. vinet sine. Ja. Og der, det tror vi har snakket om det før, og det har jo om, om at og det ser vi også, det at Spesialpolet øh, øh, lanserer da norditalienske it hvite, nord hvite viner, mm. veldig god smakekvalitet, veldig gode priser, og så blir det ikke noen sånn salgssuksess. Så veldig mange av de som kjøper vin i dag, og øh, kjøper jo ofte øh, kjente merkevarer, altså den utvikling som skjer fra en kjent merkevare, la oss si rave nå eh, er kjent, alle skal ha tak i vin, men så skjer en utvikling i Kjabli og det er jo der dere er ofte flinke til å velge produsenter som og, eh, eller områder som, som er smakekvaliteten kontra pris er bra
0: ja, det det er jo det er jo slik vi, vi driver, det er klart vi vi når vi tenker vårt utvalg så så ønsker vi jo den og så første så er jo jobben vår å skaffe de produktene som kundene vår ønsker. Eh det, det det er klart det er jo et helt men men och vi ska alltid ha de dina de, bästa kvaliteten i i i de olika regionerna. Eh så då passar in i vårt utvalg eh på sånn så sätt. Du nämner Chablis, du kan snacka om Burgundy, du kan snacka på snacka om Bordeaux og och och så en del andra regioner som har väldigt väldigt stora og och kända namn. Eh men det är også i vårt vårt lodd och 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 att finna tillsvvarande kvalitet i regioner som som, som ikke er så kjent som du nevnte for eksempel da, Trentino Alto Adige mm. eh, i Nord-Italia eh, som, som jo er en region med, med høy kvalitet kanskje spesielt på, på de hvite vindene eh, og, 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 så det er jo også ting vi går inn i og, og prøver å finne så, så er det slik at vi ser jo også at våre kunder er kanske ikke så kjent med de vindene og da, da, da hender det at det tar litt tid før, før disse setter seg i, i markedet så det er et lite tips til
1: lytterne fra, fra meg, det er det at når du velger vin fra spesialpoler, selv om den vin som du kanskje har hørt om er utsolgt, eller den får ikke du tak i, den er litt forflask av, så er hele utvalget generelt sett veldig høy smakekvalitet på. Det er sjeldent jeg skårer en vin 50 poeng eller 60 poeng eller 70 poeng, Man det er ofte oppe i 88 som er meget gode, og oppover når det gjelder poenger fra min side. Men det er også et godt tips å tenke at eh, de viner som er kommet litt fra andre områder eller producenter. er liksom kommet sånn gjennom to nåløyer på to av de som smaker mest vin i Norge, og velger det ut fra et uavhengig standpunkt. Sånn, for det er jo ikke på å si egen interesse at det skal selges mer derfor deres lønn, og der er uavhengig, og VinPol er jo en uavhengig institusasjon i Norge. Men det må jo være et voldsomt jag etter få det til å smake på vin.
0: Ja, vi får vi får väldigt mycket varupröver och vi mottar, så vi mottar mycket av det och vi smakar mycket vin og vi får ju ända mer henvendelser om 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 produkter ja, som 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 enkelt önskar oss sälja så jag gjorde en liten upptäljning igång och fann väl ut att vi vi köper väl sån runt 3-4 av allt vi blir tillbud så så utvälg utvälgelsen är Ganske voldsomt til tider. Det betyr jo ikke at alt resterende er dårlig. Mye av det resterende er også veldig bra, men vi skal velge det som er helt på, helt, helt på toppen. Sånn er det. Ja, da
1: sier du litt mellom linjene at det er faen med godt det du på, men det vet vi fra andre. Vi skal skifte litt grann tema, og vi skal snakke litt om det kommende slippet så kommer nå. Vi går fra historie og litt hva, hva spesialpoliet er, og så skal vi da gå rett inn i, inn i det, deilig boble-slipp nu kommer. Og det har jeg sagt litt, men først litt reklame. Og da er vi tilbake til eh, fra reklamen, og den handler litt om vinskap, Antegel.
0: Har du ja. mange vinskap hjemme? Jeg har, jeg har en veldig stor vinskjeller som jeg ikke har hjemme, som jeg har ekstert, ja. og så har jeg ett vinskap, stort vinskap hjemme. Ja som sånn, sånn, sånn man kan drikke fra hånd til munn.
1: Ja, okay, hånd til munn, ja, ok. Ja. Ja,
0: det er godt å høre. De fleste av oss har vinskap. Det ble
1: solgt mange titusener av vinskap de siste årene, og, og vinskap er noe som interesserer folk. Også vinrom og vinkjellere øh, vokser opp i, det, popper opp som kjøkken rundt omkring, så det er veldig bra. Er, vi liker jo det. Utrolig men, praktisk. Man, ja, man må ha det. Man må ha det, <laughs> det er sant. Akkurat som Morod, potetskips. Men, øh, Anteil, øh, 15. juni, så... Uh, det er jo noen dager når denne podcasten uh, slippes, så har dere tema museerende viner, med litt åt kan man si. Men, uh, en ting som jeg har lyst til med deg om, det er uh, England. Riktig, ja. England. At, uh, kan vi, vi kan snakke litt om champagne og hva som kommer forskjellig, men fortell oss nå, fra ditt synspunkt, uh, hvor ligger England i historiens omdømme når det gjelder kvalitet? Hvis du tenker deg at for 20 år siden av vi ikke smakt den eneste vin fra England som var god.
0: Ja, nei, det... Altså
1: sånn, altså, altså, det, det, var, det var litt så feil. Og i dag så serverer jeg der da eh, engelsk museum og vin, next to de beste merkene fra champagne. Altså, det, der har de, de veldig tett på. Mm. Eh, fortell meg nå denne, denne historien og hvorfor det har skjedd. Den engelske revolusjonen, kan du si. Hva er det hva som gjør at det blir interessant nok for specialpoler å ha det?
0: Du kan jo si at det, det har jo aldri vært et potensial egentlig i, i England. Men eh, som har ligget der og faktisk er det slik at romerne jo også i en periode laget vin i England selv om det var jo en helt annen stil og nå helt annet enn det, det vi har i dag. Den kommersielle historien til engelskvin vin jo i 1952 så den er relativt ny og ikke minst så, så så er det jo fortsatt veldig stort behov for å kartlegge de geolog geologisk sett eh, områdene for å finne de beste vindmarkene. Det er, det er ting som er ganske krevende. Det tar ganske lang tid. Eh, men eh, jeg nevnte jo 52, da startet jo Hamilton som den første kommersielle eh, vingården, eh, og så skjer det jo noe på 90-tallet. Da, da er det jo en endring hvor man går over til, til å, å, å lage mer muserende vin eh, som eh, viser seg å, å, å passe det engelske Eh, ikke i kimens er eh, mye bedre eh, en, en de har gjort en en, en for stille vin som har vært laget da hittil. Eh, så 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 som er den overgangen til beserende vin så, så, så ser vi at England blir mye mer interessant som et et, et vinland. Eh samtidig så, så, så har nok den mest investeringen skjedd fra 2005 og framover vil jeg nok si. Eh, og så tar det ganske lang tid egentlig å, 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 å lage vin. Det er ikke noe som er gjort uh, i en håndvending. Du kan ikke bestemme deg for å gjøre det et år, og så har du noe på markedet neste år. Eh, vinstokkene skal i alle fall være i sitt tredje år, før, før de kan gi en frukt som, som det er mulig å, å, å lage vin av. Og kvantiteten er da ofte ganske lav. Og så må du finne disse, disse, disse vindmarkene først, og du må plante, og så må du eksperimentere deg frem til hvordan du skal lage denne vinen, og så skal den gjerne ligge noen år i kjelleren. Museerende vin er jo også litt lagringskrevende. Det vi for eksempel selger stort sett på slipp denne uka er jo, er jo 20-18 årgangen for eksempel, er jo noe typisk en årgang som 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 er tiidælig på det m på på market affrlig av engelskvin og der er du fem år sin de høste ti i runde så du tar tid og etablere et en en ringord og etablere sig som vi en producent og det kan ske mange som har er der de driver dy etetare sig og du kommer du kom og så flere producenter men jag tror nog att om du ska se liksom grunden till att England har ökt kvaliteten så mye, så pass så så går det nog också lite på britnes liksom nöje måta att göra på. De de har undersökt geologin, de har liksom funnit ut var det faktiskt är lurt att och och anlägga vinmarken, var vi kan få högst möjliga kvalitet. De har de har på goda kloner og de har har hentet ekspertise fra, fra, fra champagne, og, og de har virkelig fått det til. Det har de. Og for hvert år så, så, så har kvaliteten økt ganske mye. Synes... Man, kan,
1: man kan jo si det at Vimopolet har vært med og blottlegge den suksessen som de har hatt ved å ta inn i uavhengige butikker, være åpne med at flere listeføyringer. Så langt jeg vet så er Norge det største eksportlandet for, for engelske viner, altså på museer av vin. Ja, det er stort marked, selv om ikke alle selger like mye, så er det noen som selger mer enn andre. Men eh, jeg hadde besøk av en representant fra New Timber her for liten dag, så var i podcaststudiet her, som ja. kommer senere i i sommer. En veldig hyggelig episode blir det. Men han kunne fortelle at, at Norge var det største eksportlandet, mm. og det var veldig mange forundret mm. over. Ja. Så på måte, vi har jo på en måte vært nye, og, og du finner jo ikke engelsk vin uh, i
0: Sverige i den utstrekning man har i Norge. Nei, det har blitt et fenomen uh, i Norge. Det har faktiskt det. Det var jo, jeg husker jo at de første, de første muserende engelske boblene kom jo hit til landet det må jo ha vært på enten slutten av 90-tallet eller helt på begynnelsen av 2000-tallet. Ja. Så det fantes alltid litt. Eh, og de som var aller mest interesserte kanske i dette her, de prøvde noen flasker og så at ja, ja, dette var jo, dette var jo litt spennende. Eh, og så ble det kanskje ikke så stort likevel. Ja. Eh, jeg og Per var jo der borte i, i begynnelsen av 2017. Eh, da hadde vi jo lest oss litt opp. Vi leser jo mye litteratur. Vi følger jo litt med på hva som ble skrevet. Vi så jo at... Eh, nå har det skjedd mye, altså det har skjedd mye i den forstanden at det har kommet veldig mange nye produsenter på markedet, så altså, det har kommet folk som, når du leser vad de holder på med så er det helt åpenbart at de ønsker å, ønsker å lage seriøse produkter av høy kvalitet, så vi bestemte oss nei, nå tar vi en tur til England og rett og slett uh, gjør en ordentlig dypdykk, besøker massevis av produsenter og, og ser hva dette her er uh, det gjorde vi, så det første slippet er jo nå seks år siden uh, mm. og det, 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 klart, det, det var jo første gang det engelske museet ble presentert på bred front for det norske markedet, og ikke minst kanskje for det norske journalister som jeg tror nok ble ganske overrasket eh, når de så hvor... Ja, jeg ordentlig. husker vi
1: satt og var litt sånn, gud, det var ikke så tett opp til kjampanje, så vi fikk jo en liten aha-opplevelse der, Selv om det var noen allerede som var litt kjent allerede der, mm. men ikke det omfanget som dere da viste frem. Ja. Men det har jo da blivit vist også der gjennom det har vært, vært en stor siden, jeg, for det er jo rundt disse tider, det er et sånt eh, bobleskripp på pole, og, og det er en begivenhet eh, som, eh, som er hyggelig å alltid ha, for det kommer alltid inn i noe ekstra godt eh, innemellom, som er fantastisk. Mm. Problemet er jo ofte å allokere, det kommer få lite i förhåll til alle de som vill ha.
0: Det, det var det ju, det var det ju i starten för altså vi också vi vi tycks ju vi köpte väldigt väldigt Vi var ju spända på hur det kom till gå, men då var ju gjorde en uppsummering ett år efter på så fann vi ut att uh, det, det var rätt rätt utsålt. Allt hade sålt. Och uh, och det första året var det också slik at en god del av de allra mest kända producenterna sa till oss att de var kintresserade i det norske markede. Det, det var ikke noe marked de så for seg og, så de sa rett og slett nei når vi spurte om ikke de ikke kunne selge noe vin til Norge det ville de ikke og det er, og det er jo en sånn ting som helt åpenbart har snudd det, vi fortsatte jo med engelskvin og det har jo økt litt hele tiden og, og nå, er det jo, nå er det jo helt motsatt flere av de er jo de er, når de skal begynne exportera vin, så, så, så mange av de som er helt nye og, og har høy kvalitet, i ser jo gjerne til Norge. Men er
1: det, er det nødt til å reise bort en tur til for å, for å se på de nye? For dette er jo ikke velpolerte firmaer, altså det er jo det er nye etableringer, og med den kapitalkrevende industrien det er, så er det jo ikke sånn at du møter velpolerte slott der borte. Det er jo en garasje og noen tanker, og, noen har jo det fint, men de fleste har jo det veldig enkle formater. Absolut, men
0: ja. men det er vi vant till. Vi har varit i många garage och små källare runt omkring i hela världen så ja. till med i Borås så det, ja, det, det, okay. det 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 går helt fint. men ja, da, vi vi er, vi skulle gärna ha haft fler turer där borte. Det var väl egentligen planlagt att vi skulle resa bort under pandemin som av naturliga orsaker blev avlyst. Så, så så vi skal absolut följa detta marknadet tätt och vi och vi gjør jo det. Vi vet ju vi har också løpende kontakt med en del producenter som som ikke er på markedet enda. Mm. Vi, vi holder de litt sånn oppdatert om at vi er interessert i hva de driver med, og når det kommer noe, så tenk på Norge.
1: Ja. Men når det er sagt, så hvordan ser du eh, engelske museer om 10 år? Eh, I dag, så husker jeg husker ikke akkurat prisene, men jeg tror vi var for et par år siden passerte vi tusenlappen for en god flaske vin. Nå passerte mm. vi 1300 kroner nå, og sånt noe nylig, men det er så sånn at vi, 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 ikke, vi har, ja, har Gasparen sin uh, nummer uh, 51, som koster to og et halvt tusen som kommer nå nettopp. Mm. Men det er ikke det her voldsomme utvalget av dyre viner, aller type Krug og Domperio og sånn, så selges det 4-5-6 tusen kroner Eh, er det slik at eh, engelsk og vin eh, har en periode med seg nu foran seg som er, hvis vi ser om ti år, så er det veldig gunstig tid å handle inn, sånn eh, som du ser med tysk vin for eksempel, sier André. Mm.
0: Ja, altså prisene på, på engelskmuseet har jo aldri vært spesielt lave. De, de, de har jo et sterkt hjemmemarked, og, og England er jo også åpenbart et marked med ganske mange kjøpekraftige kunder så så prisen har aldrig vært speciellt eh, lave. Det har de ikke. Eh det är också naturligt i och med att det här är ett område hvor hvor utbytet gärna är väldigt lågt. Eh, det är ju gärna en fjärdedel omtrent av champagne. Mm. Eh, så, 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 så så prisen har aldrig vært lave. De har ökt lite grann. Samtidigt så ser vi ju också att er är openbart eh, lavrene i champagne som du som du nämnde hvis man skal da gjøre den sammenligningen. Ja,
1: sammenligningen er jo det at det, det er selvfølgelig det er langt flere kjampanjer, ja, men engelsk museer er ren for kjellemessig, vil jeg si det at det er et gott alternativ å kjøpe inn ting som er bra, som man kan lages i mange år, som vi ikke trenger å betale for mye for. Men det er jo selvfølgelig ikke eh, billigste, billigste. Det er det ikke det er det jeg har opplevd, den veldig billigen enda. Nei. Da er jo ikke konkurransen stor nok, tror <laughs> jeg. Men det er jo det at det er et nytt på det selv det eh, engelske navnet for museerene, er jo ikke helt kjent enda. Nei, altså, de har etabler seg, seg sitt eget navn, ja. ja. Nei, så de sliter litt med det, og, ja. det, og det sier bare hvor nytt dette markedet er. Mm. Men eh, i alle tilfellene, eh, jeg tror vi skal si det at eh, jeg med på mine artikler rundt denne slippe. Eh, jeg har fått vært så heldig å være invitert og bli invitert eh, på smakingen der, og det var mye godt. Jeg valgte ut noen favoritter, eh, og noen som så jeg synes var litt mindre, men alle skåret godt, det kan man tryggst si. Men så må vi snakke litt om kjampanjeslippet, uh, for det der har jeg litt en spørsmål til deg. Kjampanje uh, er, er over 1150 produkter på Polet med museerne vin, og så har dere uh, temaet museerne, og så skal mm. dere velge kjampanje um, uh, ut fra et utvalg av å finne produsenter og sånt. Der er det, kanske kan ikke være lett å finne produkter nu, nå, når det er så stor mengde av kvalitetsprodusenter. Det må bli en så selection. Fortell meg litt om det, hva for utfordringer har dere der for å finne de beste produsentene for der er jo man kan jo selge Krug og Domperio dere får jo små allokasjoner og så mm. lager de mer vin og det, det, det virker som noen importører heller vil ha de BU, for da kan de selge så mye de vil for dere har jo en begrensning på det var 600 flaskor i ett inköp så kan jag köpa 600 till. Det, det. det kan inte ja. være bägge städer. Så hvis du har eh, 2000 flaskor med en flaskvin så och du vet du får sulten så kanske du ut och tar en och ett val. Burde är eh, det, det en utfordring alltså att man har disse antall, ja, så begränsningar på antal eller
0: alltså det är det är regelverket likt där idag vi vi köper in direkt och det gör vi alltså vi specker produkterna direkt. Og da har vi, er det blitt satt noen juridiske begrensninger for det, så, 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 så slik er det. Mm. Eh, samtidig så er det jo litt som du sier at, at den mengdebegrensningen gjør jo sitt til at enkelt velger å, å bruke andre utvalg, da, for eksempel BØ og det, det er jo helt greit poenget med spesialvalget er jo å gjøre disse produktene tilgjengelig for folk så, så vi har ikke noen problemer med hvis noen ønsker å, å heller selge 2000 flasker i BØ da er jo den vinen også tilgjengelig for våre kunder og for, for alle kunder gjennom Vindmonopolet og det, og det, det er jo også fint da, eh, så, så, så vi har jo en dialog med, med, med grossistene på, på hva de ønsker og tilby til oss. Eh, så så det, det, det er en dialog som, som jeg føler fungerer fint.
1: Mm. Ja, for det, det, akkurat med med kjampanje og den uh, utfordringen med tilganger på, sånn, så ser du også det at uh, det finnes mange små produsenter som i dag er ikke er så veldig kjent uh, i det norske markedet. Mm. Uh, det er stor utvikling i i kjampanje med folk som etablerer egne merker eller begynner å lage vin og så ser du at de priserne ofte er gode i forhold til det de leverer kvalitet Blankt Blankt og Blankt Noir som, som jeg føler er, som jeg har smakt, som er veldig bra og så glipper det litt grann når, du, når du ser for dere skal jo selge det folk vil ha dere kan jo ja. sitte med store ja. lagere skal... for du vil heller ikke nu avsløre hvor mye vin dere har på lager på
0: sälpolen. Eh det kan jag gå att avslöja vi detta målet vi fra måned til måned, og och vi har liksom funnit en slags benchmark på hvor vi önskar. Det ska ju alltid være, vi har ju 12 specialbutiker så ska det ju alltid den være vi i dessa butikerna. så vi ligger refli på runt 65.000 liter dagis som ligger på lager. Och det är 65 66 och ja. det har
1: vært... det också Bodå och sånt utlandet. Det är Alvin.
0: Alvin ja. Okay. Ja, det har varit uh, jämnt uh, lik uh, i ganske uh, många år nu. Det svirker en 80 000 klasker liggende på laget hvis du regner om
1: i klasker. Hvis du
0: regner i 0,75 klasker, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, det er jo betryggende at det finnes i hvert fall nok vin ett slipp, for det går jo mye slipp på disse slippene. du som har vært med nå og sett og också sikkert vært fysisk til stede når galskapen skjer, når folk sover i sovepose utvendig og sånt. Hvordan oppleves det å være med og velge viner til når folk ligger ute i en måne eh, for å få tak i? det
0: litt ja, jo det är det är absolut det. Och så begund slippen har ju blivit helt helt surrealistiskt hur man ligger i ukesvis på förhand. Eh det det fölls ut som en galenskap for oss också. Det 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 är ju det absolut. Det det är ju fint med positiv uppmärksamhet og vi är ju väldigt glada för att folk er upptatt av av dessa produkterna och 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 slipparna. Det 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 er vi men men da har vi på en måte aldri vært vært tanken at at det skulle komme komme dit tenn. <laughs> det har det ikke. Så det er vel mer et resultat av 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 at de produktene som selges her er rette traksitt, så og så så er det jo da en en demokratisering da, ved at løn som helst kan kjøpe det. Ja. Som stiller seg først i kø.
1: Ja, og det og den oprinnelige ideen til spesialpolisin tid også og så. Ja. Men eh, en ting jeg vet du har veldig god peiling på interesse for, det er litt grann eh, årganger og sånt. Jeg tenkte vi kunne, nå avslutningsmessig, når vi nærmer oss slutten på denne sendingen her om spesialpolet, så er det slik at, uh, det vil bli uh, stor aktivitet. Uh, det har nå gått bak til fysisk slipp først, så mm. kommer det på nettdagen etterpå. Uh, ja. Så det gjelder liksom å dukke opp i 12 poler. Mm. Hemmeligheten på spesialpoler er at uh, vin i si 60-klass kan kjøpes inn. Uh, den får gode ratinger. Det avslår seg av oss og andre som skriver om vin. Uh, hva er de beste kjøpene? Er, der vi får vi smake på et utvalg av det på, uh, uken før. Eh, og så skjer jo da følgende, det som er ofte er det tipset vi skal jeg, i fall gi nu, det er at uh, på uh, Vimopolisens sida så kommer det noe som heter lanseringslisten. Og på denne lanseringslisten der står det også uh, mange ganger uh, de fordelingen blir på de forskjellige polene. Ja. Mm. Så da, når uh, Aker Brygge får 24 flasker og uh, skal inn for 12, og så går det nedover til Tromsø, som får to flasker eller fire flasker eller hva det måtte være, så er det der du må, ofte må lete etter det å få tak i vina for Tromsø. Nystartet i fjor med spesialbutikk. Ja. Så det går an å på listen og følge mer med på hvordan den går. Her i Oslo så er det mange hundre tusen, eller hvertfall ti tusen, som er veldig interessert til å, å kjøpe. Også, men i Tromsø er det så så mange enda. Og jeg har en venn av meg på ett ukjent poli i, i Norge som skal neste prøve å få i en flaske eh, med en av mine yndlingsprodusenter, Krug, og se om vi får tak i en av de 60 flaskene, eller nå 58 da, som etter en gang. Så det blir spennende. Hvis ikke det er helt feil, så var det kanskje 90, jeg husker ikke det. Men uansett, det, det er en evig jager å få tak i de beste viner. det er helt sikkert. Men når vi går, snakker om og så vidt var det innom champagne, kan du ta litt sånn innblikk i champagne sin, sin ferd nå i, i årgangsforskjeller mellom champagne i de, de årene nå som har vært i champagne, det som blir lansert nå? Hovedvekten ligger jo på hva for Årstal nå.
0: Mm. Altså det, det er kanskje litt av problemet med champagne. Det, det gjelder jo også delvis engelskmuseet at, at det er jo liksom aldri en årgang altså, som selges. Eh, når vi selger Burgund, så er det jo gjerne sånn som i år, 20, årgang 2020. Eh, årgang 2020 Bordeaux selges i december. Men, men når det gjelder champagne så, så, så varierer jo dette ganske betraktelig fra QV til QV så, så, så det blir aldrig det samme fokuset på en bestemt årgang på disse slippene, det, 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 det gjør det ikke mm. så, men det, det er jo særlig årgang 2018 2017, 2016 2015 som kanskje er de mest aktuelle årgangene som vi nå, nå ser på, på markedet og det er klart, champagne det er jo et, 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 et av de klassiske områdene som hvis man leser gamle vindbøker, så, 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 så hører du om at dette er et veldig marginalt klima for å lage vin i det hele tatt. Når du lager museet i vind så trenger du jo ikke så høy modning. Du ønsker jo faktisk gjerne kanskje litt lavere modning på basevindene. Og det, 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 det var jo noe man fant i, i champagne. Nå har jo også champagne endret seg ganske mye da, hvis man går tilbake en litt i tid, men la, oss nå, la den delen av historien være. Eh, og, men i de senere så ser vi jo selvfølgelig så at modningen er høyere i champagne, det er jo det. Eh, og på 80-tallet så var det kanske en eller to varme årganger, og nå er det kanskje en eller to årganger som ikke er varme lenger så det, 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 det er jo krevende på sitt vis, gjennom at det er en kjøle overgang og det blir lite varmere, så er det jo fortsatt enkelt å lage god vin i champagne men, men den klart stilen kan jo endre seg litt, hvis ikke man skal begynne å gjøre ting vitikulturelt som jo er absolutt mulig å gjøre noen grep er litt mer krevende enn andre men, men det er absolut mulig å gjøre grep i vinmarken for å for, å for eksempel senke vodningen gjøre at den går saktere mm Mm. både med bladverk, oppinning og, og i mer ekstremt kanskje, og så gjøre noe med beskjæringen. Men, men
1: det du sier er det at klimautfordringen så ikke på åpen beha da altså med at vi får lengre modestider og sånt. Mm. Det kan justeres också inn i andre teknikker slik at vi kan møte det. Men det, det er ikke det lovlig det. det er lovlig. Det er lovlig? Ja, absolutt. Okay. Absolut. Ja. Uh, men de
0: men, gjør det ikke? Jo da, enkelt de gjør det, ja. og det, ikke minst så eksperimenteres det jo ganske mye med det. Men for eksempel skal du begynne å beskjære annerledes, så, 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 så er det en veldig krevende, i verste fall må du jo replante. Og da er du jo mange år uten produksjon. Ja, det er, og det gjør du
1: ikke når du trykker penger som noen du gjør i kjampanje.
0: Og uansett så, så, så krever du at du, at du må, må lære opp kanske på nytt i nye, nye beskjæringsteknikker og, og nye oppinningsteknikker. Men man ser jo det at for eksempel det å bruke høyere, høyere vindstokker, altså hvor du underkommer høyere, gir en saktere modning for eksempel enn når man, når man beskjærer det grund. grunnen. Mm. Så, det, så det, det er jo en sånn interessant ting man kan ta med sig in i fremtiden. Ellers er det jo bruk av bladverk selvfølgelig, oppbindingsteknikker, som jo er litt enklere, men også altså, kan det og være effektivt. Skjule litt
1: eh, druene for sollyser og varmer. Rett og slett, ja. ja. Eller beskytte litt med vinn ja. eller annet. Mm.
0: Ja. Og det er, sånn, det, det, det er jo ting som producenter og vineregioner som jo er litt lenger nord, og som likevel merker klimaendringene, kan jo gjøre dette. Og det, det er jo enklere for dem enn for de som er lenger sør, mm. sånn sett, og som kanskje hadde brukt dette fra før. Så litt opp
1: summerte, så har klimaet på en måte gjort kjampanje godt til et visst nivå, men samtidig så må noen endre litt grann måter å det på for å beholde syrligheter og fastigheter og sånt, men det er ikke de store årgangsforskjellene mellom mal om mal om ågangen. Det er, er sånn der, det tar ju sån där finns inte ett riktigt svar. Men generellt då <laughs> ja. så tänker jag okej, champagne är det relativt gott köp, men inne i där så gäller mm. det också att finna goda producenter och det og och nya och 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 existerande så står det verkligen att laga bättre champagne, för det är ju inte likat ehm att du laggar champagne på to 2 år. Du det detta här är sånn, 20-30 års projekt alltså kommer eh, från producenterna så ja. att man snackar då om om Krug som har for eksempel syv år før de lanserer en Syngan Cuvé, som mm. noen nettopp har blitt sluppet. Eh, og det finns andre som bruker lang tid til å f ja. få det fram.
0: Ja, nå det jo fortsatt slik at det finnes jo litt kjøligere årganger også. Og, og, og fordelen i champagne er jo at de, de, de blander jo gjerne. Det er jo gjerne en vin hvor du, hvor du bruker forskjellige baseviner, også fra forskjellige år, og, og sånn sett har mulighet til å blande og gjøre produkter sånn sett mer... Likt fra år til år. Da. Og det gjør man jo. Men men man ser jo generelt sett at det selvfølgelig kommer årganger som som er rikere enn, enn det var tidligere. Det fantes nok rike årganger tidlig, tidligere også, men de kommer oftere nå. Og, og motsatt vei så er det også færre årganger som man må, må, må kanskje karakterisere som litt kjølige. Eh, sånn er det jo alle steder. Og det er jo også en litt sånn mental ting kanske for alle som er glade i vin og vant til å tenke på hva er en god årgang egentlig går det 40 år og lenger tilbake igjen så var jo den gode årgangen det var jo alltid de varme årgangene kanskje ikke vi kan tenke sånn lenger
1: ja det betyr å tenke litt nytt og kanskje vi ta vekk det av årgangsbemmelsene er det så viktig for nå er det god vin generelt overalt
0: ja jeg vil si det er viktig men kanskje faktisk det snur kanskje det er de kjølige årgangene som er de beste
1: Nei, vi blir eldre, Antegil, og vi blir filosofiske, så nu nå avslutningsmessig skal vi ta et, et lite oppsummering på eh, spesialpolslippet. Hva er det viktigste å, å merke seg på dette spesialslippet her, eh, kontra de andre eh, museeneslippene så dere har hatt noe? Eh, hva de har dere gjort bedre i, denne
0: gangen i forhold til andre gangen? Grejer du å se det? Alltså det är jo hela tiden sånt at vi 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 när vi jobbar med et slip så så gör vi jo en selektion. Vi, vi vi ser jo hele tiden på 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 det vi har og och om det är ting som kan bli bedre Eh det är en sån evigvarende kamp mot klockan egentligen. Eh, du du försöker att det så godt som möjligt. På ett tidspunkts så så har du brukat upp den tiden på perfektionerande så man si det ser att det är så bra det blir. Eh men men eh, jeg vil jo si det sånn at vi hele tiden blir litt grann bedre for år til år. Jeg synes jo det. Og det går jo på den seleksjonen, og det går jo også kanskje på, på den kvaliteten som som de produsentene som er tilgjengelige klarer å produsere. Da. Det er jo for så vidt en generell ting med vin, at, at kvaliteten, gjennomsnittskvaliteten på, på alle vinene her i verden blir jo egentlig hele tiden litt bedre. Sånn er det. Ja, det blir jo spennende.
1: 15. juni, klokken 10, da åpner dørene her. Da står Ante Egel sannsynligvis kanskje i køen. Gjør du det noen gang? Først. Altid. det står i køen, ja. Passa ja, på. Jeg kjøper på. vin. Ja, det er godt. Sånn er det.
0: Ja.
1: <laughs> Bruk opp det du kjenner. Ja, det er godt. Ja. Det, det er vi to. Eh, det var i hvert fall eh, veldig hyggelig å ha i studio, Ante Egel. Jeg håper jeg ser deg igjen ved en senere ledning. Men uansett skal vi da denne gangen her, som for første gang i i podcasten, ikke nødvendigvis snakke om vin vi har vi har ingen vin i studio heller men jeg skal sørge for at det kommer en god anbefaling til alle lytterne der ute som lytter trofast mot denne podcasten, og eh, da skal vi ta vekk ordet skål, som vi voldigvis avslutter med og se si på gjensyn
0: takk for at dere kom med Pack your bags with
1: high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
0: Ukens vintips med Svein är en finansiell podcast. Programledare är Svein producent är Lars Brendenskram och podcast- och videoansvarig är Marius Mörklarsen. Ansvarig redaktör är Trygg Vehnberg.